I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Äntligen är det fredag igen. Ja, oj, oj, oj. Jag tycker, det är, jag tycker alltid att det är en extra bra fredag. Men det är ju liksom, det, är det som fredagen gör med en. Ja, och vi är tillbaka. Dina vänner i vardagen. Anders Delamott. Och Denise Rudberg. Loma Kalaplan. Ja, då kör vi igång. Eh, hur har din vecka varit? Ja, den har varit väldigt eh, intensiv. Jag sitter ju med liksom det allra sista korret. Alltså, när mm. boken är färdigredigerad egentligen. Eh, <hör> boken är satt, alltså man har liksom gjort formaterat texten så att den ska se ut som den gör när den går till tryck. Och sen så är den sen skickad till korrekturläsare. Och samtidigt som den skickas till korrekturläsaren så läser jag också jag den satta texten. Och ja, men jag kan säga att jag har hittat oroväckande många saker som måste justeras. Och det är aj, aj. rätt stressigt för att den ska ju gå till tryck nu. Liksom. Det där kanske ska säga också för, för lyssnarna också. Korrekturläsaren är ju, är ju en, en helt extern människa som inte har läst texten alls innan. Inte redaktören, och inte förläggaren och inte författaren utan någon som är, tittar med helt nya ögon på texten, eller hur? Exakt. Mm. Eh, och det finns ju lite olika uppdrag för de korrekturläsarna. Vissa har ett liksom så här, kolla även liksom, det kronologiska. Alltså, vad heter det? handlingsföljden, alltså kronologin, upprepningar, personer byter fel namn. Så det är inte bara rent liksom språkliga, grammatiska saker utan det är... För idag är det ju ganska sällan felstavningar. Det är ju inte oftast det man hittar utan det är syftningsfel och den typen av mm. grejer. Åldrar kan vara ganska svårt också, har jag märkt. Jag som skriver då och nu. Ja. Att, att det blir rätt, att, att de är en viss ålder när jag skriver på 80-tal, vilket betyder att de är född en viss tid på 40-talet eller 30-talet och sen så att det sen hänger med så att allting blir rätt och så justerar man något någonstans och sen så blir det ju fel. Då. Det får man vara lite försiktig. Ja, eller också dagar är en sån här mm. grej. Att man, här, men, jag har liksom skrivit det här som att det är en torsdag fast egentligen är det en lördag. Mm. Sånt där är, och det är väldigt jobbigt att börja om med faktiskt. Men ja. det måste ju justeras. Det är lätt, lätt att glömma bort också när, när man sitter med texten och har skrivit så många hundra sidor som man har gjort att, att det blir lite snurrigt efter ett tag. Det där med att sätta också får vi väl en hel fråga på. Eh, eh, hur skriver ni? Skriver du i Word? Har, ni, har vi några specialprogram som vi skriver i? Och så där? Den frågan får jag ganska ofta. Eller hur formateringen ser ut när jag skriver? Och så där. Hur, hur tänker du kring det? Vad, vad skriver du för program? Jag skriver i Word. Jag har testat att skriva i Screenwriter, i Scrivener tror jag det heter. Eller Scrivener. Mm. 
eh, jag har haft någon sån här postitprogram som ser ut som postitlappar och jag bara så här, alltså nej, 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 det är bara det blir aldrig bättre än Word, punkt. <laughs> och det är Times New Roman teckenstorlek 12 och eh, en och en halv rad avstånd. Liksom. Eller ett ja. och ett halvt. Ja. Och, och du då? Ja. Ja, i stort sett samma faktiskt. Jag har också provat Scrivener och vissa tycker att Scrivener är väldigt, väldigt bra just för att man kan flytta runt, som du säger, det är post-it-lappar och man kan lätt flytta kapitel och sådär. Och det tror jag att man har stor nytta av om man inte skriver linjärt. Men jag skriver i princip linjärt. Jag, skriver, jag börjar på sidan ett och slutar när jag är färdig på sidan vad det nu blir, 400 bokssidor eller 304, vad det nu blir. Så jag har inte så stor nytta av att flytta runt en massa. Plus att det är också så att jag är van vid Word. Jag har jobbat med det i så många år så att jag tycker att när jag provar andra program så saknar jag funktioner och ofta är det också så att redaktören sen man jobbar med sitter i Word och då blir det ja. rätt mycket enklare om inte man ska ha massa formateringsövergångar. Oj det ser konstigt ut, undrar om det är för att jag formaterar om det sådär, jag, jag tycker att jag slipper det elementet så jag, jag testade faktiskt Pages nu på som är ju Max också men, men jag är tillbaka på Word igen. Ja, och sen så tänker jag också att jag har en tendens att liksom, om, om jag går upp i någonting lite för mycket så, så lägger jag fokus på det istället. Och då, mm. då skulle jag sitta och liksom nörda loss på alla tekniska grejer jag skulle kunna göra fast jag inte gör allt annat än att skriva. Mm. Och det är lite det, det kanske... som skriver när du hör alla de här andra grejerna gör med mig. Ja, och det finns en massa finesser i Word också som jag säkert inte heller upptäckt. Men en sak som jag saknade väldigt mycket när jag testade Pages var att, att ha synonym här och klicka och så välja en synonym. För Pages har ingen ordbok. Man får ha en extern, eller du kan ju ha en webbsida öppen eller vilken svenska akademiens ordlista, vad du nu vill ha. Men, men i Word är det bara högerklick och som synonym. Och det kan man behöva ibland. Mm. För att ibland blir man lite trött i huvudet och tänker att det ja, ja, inte ett bättre ord på det. Och, och, den saknade jag nog allra mest av allt. Så jag kör också det. Och det här med formatering det är också ganska valfritt för att, för att det kommer att ändra sig så småningom. Redaktören formaterar om det för de kanske vill läsa det på ett visst sätt. Och sen som, som du sa då, när, när det väl blir satt, när, när det då ändras så hur det ska se ut på sidan. Det är ingenting jag har gjort utan det gör ju redaktören så småningom. Mm. Så, så det har inte så jättestor betydelse det där. Det, det är inte riktigt en materialsport. Men, men däremot så konstaterar jag en annan grej. Jag satt då i sent i natt, eller liksom, inte, inte i natt, sent igår kväll ska jag säga. Jag jobbade hela dagen och så tog jag med mig jobbet hem, vilket jag sällan gör. Men just det här inför liksom, den som går till tryck, då är det, liksom, då är det minuterna, varje minut räknas. Och eh, mina barn kommer hem, och de är ju tonåringar, de är 15 och 17. Så jag vet inte om man, de är ungdomar mer än barn. Och jag säger så här, nu har jag köpt mat, det finns i kylen, gör vad ni vill. Bara vara tysta, tilltala mig inte. Jag kommer inte, jag kommer inte höra vad ni säger. Så. Och sen så bara kör jag på. Och det här är liksom världens mest naturliga grej för mig. För så har jag jobbat sedan de var små. Alltså även när de var mindre så var det så här. Jag har vissa perioder av skrivprocessen när det är bara. Nu måste jag. Jag kommer behöva tyvärr sitta hemma vid köksbordet. Det kommer vara i er närhet. Men räkna inte med mig. Nej. Och jag är helt så här, Jag är fullständigt fokuserad. Men i det här läget har jag. Jag och Henrik har ju varit ihop i bara sju år. Men det är ganska sällan de här tillfällena har skett så att, säga, så att jag har tagit med mig jobbet hem en kväll. Men han kom hem igår och bara är helt förvirrad. Han bara, vad menar du? Har barnen inte fått mat? Jag bara, va? Varför skulle de få mat? <laughs> det var som att när han säger till mig, fast ska inte de äta middag? Så jag stirrar på honom och tänkte, det var typ det sjukaste jag kunde tänka mig. Vad menar du? Ska jag lo- alltså, och för mig. Samtidigt så kan jag tycka att det är rätt skönt också att för jag vet inte, vi är ju den körlande föräldrageneraationen. 
Eh, och om det är så att man har tonåringar som en dag måste laga lite mat själva eller oj, de får ta te och mackor till middag. Herregud! Mm. Bris, ring bris, liksom. Det, alltså, mm. <laughs> men eh, där, var, där skilde sig våra <laughs> vägar åt för mig och Henrik. Henrik tyckte fortfarande att vad fan, du måste väl liksom kunna så här, ta dig ur den här bubblan. Och det är för mig helt omöjligt när jag är i det där. Det går inte. Ja. Nej, också för att det tar så lång tid att ta sig in. Det är ingenting man så tittar ut ur för att få koka lite gröt. Utan det är, har, man, har man väl tittat ut så, så, så tar den bra stund att ta sig tillbaka in igen. Så, så man men, vill ju verkligen inte ut ur den nej, till något pris. Nej, men och jag vill alltså, jag också så här, det, det är liksom sånt adrenalinpåslag på något konstigt sätt fast jag sitter stilla med en pappershög framför mig. Men jag kände mig som Tyko Jonsson i Carl Jonssons julafton <laughs> när han sitter och så här däs i soffan och bara tyst, jag ser på tv! <laughs> Men du, det har, det har hänt, hänt lite grejer i bokbranschen den här veckan igen. Ja, det har det gjort. SVT har bestämt sig för att göra om, om kväll. De tyckte att det behövde ändras där. Och, och, och Inga-Lil Mosando som jag har varit boktipsare där i, i de senaste jag tror 15 åren. Och så, ja, till och med 20 plötsligt, tror jag det 20 till och med, ja. Och oerhört uppskattad. Har plötsligt fått reda på att inte hon ska fortsätta längre. Eller ja, det, det, det beror på vem man frågar hur, hur det har meddelats. Men, men det, hon, det, hon ska i alla fall inte fortsätta boktipsa längre. Och det är, I alla fall inte under det formatet hon har varit Nej. i, som det sägs. Ja. Precis, hur man nu ska ändra liksom, det boktipsformatet. Men, men, och, och både Expressen och Aftonbladet var, var väldigt missnöjda med det. Och jag tror hela bokbranschen också. För att hon, hon, Inga Lidl är väldigt uppskattad. Hon är ju påläst som bara attan. Jag har haft förmånen att bli intervjuad av henne. Hon är, hon är skärpt och har läst otroligt mycket böcker. Och hennes tips, man märker också när hon tipsar om någonting så, så får den boken ofta en, en boost i bokhandeln. Så det är väl egentligen ingen som är nöjd med det. Mer än möjligen då någon projektledare på SVT eller vad det är. Och det finns inte, dessutom ska man tänka efter, det finns inte så mycket program som, som pratar om litteratur egentligen kvar på i tv-tablån. Babel kommer ju säga, ja visst, det, det finns det, men Babel är faktiskt i förhållande till godkväll ett ganska smalt program. Babel har en, en riktigt, riktigt bra dag, kanske 200 000 tittare. Och det är ett program som är inriktat till de som redan är invigna, vi som, vi som är intresserade av litteratur. Eh, medan godkväll, och de, de kan ligga någonstans på 700 000 tittare eller så. Och är ett bredare tilltal och lättare då att dra in människor som kanske inte redan är i intresserade av böcker på det sättet. Och så finns det möjligen kulturnyheterna, men de swishar förbi lite fort. Mycket mer än så är det ju inte faktiskt i tv-tablån kring böcker. Så var ju lite ett sådant här avbräck, det det känns. Ja, men det gör det. Och det var ju samma sak på Godmorgon förut, alltså SVT Godmorgon, då, jag var, då satt jag i kulturpanelen innan man gjorde mm. om det till morgonstudion. Men det var ju, då tog man också bort kulturtipsarna, eller inte kultur, utan boktipsarna. Och då var det framförallt bokrecensenter. Alltså Inga Lille Mosander är ju inte direkt recensent, hon är ju boktipsare. Mm. Alltså hon, hon, lite så som du och jag gör hon, hon tar fram det hon tycker är själv intressant mm. eh, men eh, i SVT Godmorgon tidigare, då hade man ju faktiskt recensenter så då, då kunde man ju ibland såga en bok, vilket också kan vara ganska upplyftande att, att höra talas om, om man vet att nu kommer den nya Dan Brown boken och så säger till exempel de på SVT att nej men gud, läs inte den här herregud, det här är liksom, det har han skrivit så mycket bättre tidigare, så det är ett ganska intressant samtalsämne, men nu finns det ju som du säger, ingenting kvar det här. Men då, alltså jag undrar då just att jag tänker, det finns, finns ju ganska mycket bokpratar och litteraturprogram på Sveriges Radio. Ja. Och där, det tror jag har blivit starkare. Så jag undrar om det är liksom, det, är det så att prata böcker är bättre för till exempel podd och radio? Alltså är, är det kanske inte alltid toppen att prata om i tv? För det är ju, jag kan lite förstå 
Nu, inte just gällande Ingelil Mosander för hon är en väldigt charmerande person och väldigt kompetent. Men är det så bra tv? Nej, och det kan du ha rätt i. Det är inte så visuellt. Det är ju en människa som sitter och pratar och, och håller ett föremål i händerna och säger den här boken. Så det, det, är, det är inte så lätt att gestalta kring det. Har, har vårt tålamod ändrats kring sådana såna berättelser? Jag vet faktiskt inte. Eller om det bara är en sån här SVT-grej att man inbillar sig det. För jag menar, tittarna går kvällstittare är ju, är ju 55-60 plus någonstans de flesta. Eh, tror du inte de har tålamod och lyssnar en liten stund, känns det som. Eh, jo, tittar men, man men på, då... Sneglar man på fel publik, tittar man på, på de, de tonåringar som har kortare tålamod och vill, vill se rörliga bilder, men som kanske inte ens tittar på det programmet. Men, men då kan jag också då, återigen till eh, kvälls försvar är att de har ju också sagt att vi kommer fortsatt ha författarintervjuer. Mm. Eh, så att det är ju inte så att de kommer strunta i litteraturen egentligen utan de kommer ju de facto lyfta litteratur men då genom gestaltande av författarna. Och det är det jag menar, det, det kanske är så att boktipsen inte funkar jättebra i tv egentligen. Mm. Vi, vi får se. Ja. Vi får se. Men jag tyckte Expressen sammanfattade det ganska bra i någon krönika där, att, det var så att, att man hade en, en tendens att ge sig på att laga sånt som inte var sönder. Och ja, men det håller man jag på det. Ja, har folk men klagat? Samt... Är, det, är inte människor nöjda med det? Nej, och samtidigt så kan jag tycka att det är just med Ingrid Mosander för det är en väldigt charmerande person som också är. Hon är 76 år. Det är lite kul och uppfriskande att se en människa som inte bara är 25 i rutan. Så bara där så breddar man åldern i rutan. Det tycker jag är härligt. Ja, vi får se. To be continued. En annan stor grej som har hänt i bokmarknaden. Vi pratade, förra veckan pratade vi om, om Millennium för en, och Salander och, och, och hela det här stora boksläppet. Och, men, men det, har hänt, det har skett ett ännu större Millennium i all, all ära. Men, men det kanske mest efterlängtade under det här året som vi har som vi väntat på ända sedan 1985 är ju faktiskt Margaret Atwood som, som ju har släppt fortsättningen på Handmaid's Tale. Det heter ju yes, yes. på, på svenska. Och det har ju varit en jätte, jättegrej. Så jag var faktiskt på, på en bio som, som direkt sände, hon intervjuades på National Theatre i, i London och så direkt sände man till 1400 biografer över hela världen. Och jag, jag var på en av dem, jag var på, på spegeln i Malmö och tittade på den här intervjun. Det var, det var en intervju och sen så var det tre olika skådespelare som läste ur den här boken för det är tre olika kvinnor som så att säga, berättar tillbaka då om, om Gilead. Uh, och det var spännande. Dels att få, få läsningen och höra vad boken handlar om och, och, och dels lyssna på, på Margaret Atwood. Hon är också uh, hon har några år på nacken, tanten, men jäklar vad hon är skarp. Ja, hon är ju vass, den där damen. Alltså, hon är ju... <laughs> ja, ja, alltså verkligen. Det, det var, um, hon har läst på. Hon kan sin historia. Hon, 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 just nu var hon väldigt inne på Cromwell. Hon gjorde mycket liknande som mellan Aunt Lydia. För Aunt Lydia, för jag som har sett tv-serien. Att Lydia är en av de här tre rösterna i den nya boken, de här tre testamenterna som, som, som berättar vad som hände. Och de hade även skådelsen inne som spelade Att Lydia, hon fick läsa högt ur någon oerhört sen närvaro. Men, men enligt Margaret Atwood så, så har hon tittat väldigt mycket på, på Cromwell då, som, som var rådgivare åt Henrik den åttonde och som mm, var lite sådär. Mm. Som, som gjorde en slags klassresa från att vara ganska fattig till, till att bli näst högst i hela landet. Innan det sen så småningom gick ut för, för honom då. Han tappade huvudet bokstavligt talat. Mm. <laughs> så, så, så hon pratade ganska mycket om det. Och, och ja. mycket hon har läst om det här totalitära system. Hela, hela Handmaidstale handlar ju om ju naturligtvis det. Att hon, hon var väldigt kunnig kring, kring alla tänk, tänkbara typer av totalitära system och sektor och allt möjligt. Så det, var, det, var, det var intressant att se henne live. Ja, hon var ju friskt citerad i DN idag. Och det var ju så här, var det 23,5 procent behövs av den totala befolkningen för att skapa 
den typen av samhälle som hon bygger upp som ett värstingscenario. Att det är ganska, liksom, med, med ganska små medel så kan vi nå väldigt otäcka och stora förflyttningar. Mm. Vad jag förstod. Men hur ja, var hon då? Hur kändes hon? Alltså, hon är ju liksom, jag har ju, jag har ju lä- sett henne föreläsa om skrivandet. Det är något som heter Masterclass, briljant. Eh, hon är ju väldigt skärpt, liksom. hon är ju väldigt akademisk. Mm. Ja, och, och det är hon också. Så, så uppfattar jag henne. Väldigt, väldigt skärpt, väldigt, väldigt koll på läget. Eh, kanske inte alldeles för lätt att intervjua. Det var ju en, en, en kvinnlig brittisk skådespelska programledare som, som intervjuade henne och som var väldigt bra på det. Men, men ja, Margaret gillade inte alltid, när hon inte gillade frågorna så talade hon om det ganska tydligt på något sätt där lite och, och kunde ibland vara lite, jag ska inte säga, ja, lite, lite snäsig sådär. Lite näsig. Hon svarade, svarade någon fråga som är lite, no kidding, hon öppnade liksom det. <laughs> och det kan man ju göra ibland får man ju frågor när man blir intervjuad som kanske inte är de alltså som kanske är ganska enkla endimensionella men, men man måste ju ändå svara på dem för det finns ju någon som vill ha ett svar på det men, men hon hade lite dåligt tålamod när de frågorna kom och så, så att det märkte, då kom det komma ett väldigt, väldigt kort svar och då märktes det att hon som var programledare fick snabbt hoppa vidare till, till nästa fråga så där. Det, var inte, det, det kändes inte som att Margaret och de, hon har satt sig ner nu ska vi göra någonting väldigt bra tillsammans här, utan det var mer så här, nej jag gillar inte den här frågan så att den tänker jag såga och så går vi vidare lite den typen Hon, hon var ingen mood manager låter det som Hon var definitivt ingen mood manager det kan jag säga det det verkades väldigt tydligt när hon tyckte att det här var en fjantig fråga. Nu går vi vidare till nästa. Så det kan vara underhållande någon gång. Men när det händer någon gång lite för mycket så kan jag tycka att du är så blixtrande intelligent. och alla där. Vi har, vi har tiotusentals människor som sitter och tittar på det. Vi, vi, vi vet redan det och vi, vi är bara här för att se dig. Du behöver inte göra så här. Du kan liksom bara säga att ja, den frågan får jag ofta. Det finns egentligen bara ett kort svar på den. Man går och gör det lite snyggare än så kanske. Om jag nu ska Just. vara lite, lite gnällig. Jag, jag gillar Margot Honey. Hon är verkligen en, en stjärna på alla sätt. Men ja. Men det där är intressant. För jag har eh, vid ett par tillfällen blivit intervjuad av en person eh, som är b- briljant. Hon är jätteduktig. Hon är alltid påläst och sådär. Men det finns någonting i den här personens sätt som gör att jag blir lite... Jag är på min vakt. Och, jag, och det är inte för att hon ställer kritiska frågor utan det är någonting bara i personkemin mellan henne och mig som gör att jag blir lite på... Liksom, är lite vresig. Och jag känner mm. att jag har en tendens då att hamna i de där. Och det är liksom, jag kan inte riktigt styra det. Jag blir lite otrevlig, lite oskön. Och eh, samt som vi vet ju att den här personen har gjort allt för att den här intervjun ska bli fantastiskt bra. Eh, så att det plockar fram någonting oerhört dåligt i mig. Eh, och det där <laughs> blir ju kanske inte alltid superskärmigt på scen. Nej. Eh, för det där är vi något tillfälle har det varit live liksom på någon, något, någon större grej eller så har det varit eh, ja, även inspelade grejer. Så det är eh, jätteknepigt. Jag, jag skäms för det, men jag undrar om det är... Man har ju vissa så Achilles-grejer som man känner att det här kommer den här frågan igen så då kommer jag explodera. Fast jag vet mm. att jag, jag vet vad jag borde svara, men jag kan inte riktigt styra det. Nej, det är, ju, det är ju en balans där genom att man ska ju ändå försöka leverera något tillsammans med Moderaterna och andra på scen försöka leverera något som är underhållande för publiken som jag har kommit dit och, och vet, ofta betalat för att få lyssna och så vidare men samtidigt så vill man ju inte ha frågor som, som man på något sätt tycker är ja, jag ska inte säga kränkande men man, man får frågor som, som, som verkligen säger oj, var det verkligen det bästa vi kunde åstadkomma här fanns det ingenting annat men det är, ja, det är inte helt lätt att hitta någon slags lämplig balans där. Ska man vara snäll och svara på alla frågor eller ska man säga att nej, den här vet du vad, den har vi, den har vi tjatat så många gånger. Ska vi inte bara gå vidare? 
Jag tycker att man kan absolut kosta på sig att göra det vid tillfälle. Det, det jag möjligen hade invändning mot, mot Magret för att hon gjorde det någon gång för mycket. Ja, och det är det, jag, vet, jag förstår det och det är det jag menar just att det, men jag undrar om det var någonting i det här som hon... Alltså jag undrar om hon, hon, måste ju, hon måste väl ha varit väldigt... Eh, hårt intervjuad de, de sista två, ja. tre åren. Alltså hon har ju Garanterat. haft en, en fruktansvärd hype. Liksom. Hon har väl också en så lång karriär bakom sig och är så pass etablerad så att hon känner att, liksom, att ja, jag kan väl svara lite. Ja, lite och då, jag då tänker jag att hon har liksom hennes uh, the bottom is nod, som ja. hon säger. Ja. Ja. Som en, det... frank, tycker ni att, tror du att har den här handmaidsen blivit mer aktuell nu med Trump-administrationen? Jag tror det var den frågan hon fick eller någonting åt det hållet. Vad vill hon svara? No kidding, typ. Det var... Mm, Ja. Ja. Men du, men du en fråga då en, en fråga Vilken mm. fråga är det som retar upp dig? Som retar upp mig? Nej men just som Oj. har Som får den effekten på dig bara, <laughs> liksom, uh. Så att du känner att Även om du nu du är mer skillad på Att svara artigt än vad jag då tydligen mm. är så, Men det finns det någonting som så här, Där skulle du kunna säga snap Nej, inte. Jag, jag tror att jag har fått någon som frågar där jag verkligen känner att blä. Men, men däremot finns det en del frågor som, som man får några gånger för mycket. Till exempel när, när man är utomlands så, så kommer alltid frågan varför, det svenska däckarundet, varför finns det? Vad är det som gör att tittare, läsare alltid förundras över det? Just. Och den, den frågan har jag, dels finns det inget enkelt svar på den och det får man ju nästan liksom alltid. Samtidigt får man respekt för att det är många som tydligen vill ha svar på den frågan. Men, men den där kan jag känna är lite... Den har man fått lite för många gånger. Den och, och sen så den klassiska. Hur lång tid tar det att skriva en bok? Mm. Hey, ja. Men det är ju inte något som Hur långt är snarare? Ja, ja, jag är 48 år gammal så lång tid. Ja, nej, jag vet inte. Det, så den, den är, men men du, du har någon sån riktig. Jag har ju, ja, men framförallt det här när man liksom då bakar in mina första böcker under benämningen Chickligt. Mm. Eh, och det är ju oftast okunskap faktiskt. Mm. Nej, därför att det har ju ursprunget i chick som i tjej, inte chick som i tjusig. Liksom. Nej. Och att det då är, ja, det här är tjejlitteratur. Alltså att bara benämna någonting. Nu står det att Storytel faktiskt har gjort en egen kategori som står där det står chickligt. Och då känner mm. jag så här, va? Är det sant att man har en sån kategori år fucking 2019? Det är ju ett skämt. Alltså det är för mig så här. Stoppa pressarna, ni borde skämmas. Alltså jag är verkligen så här, noll ursäkt för det. Så, det är lite som Netflix skulle ha en kategori som heter, så, jag, jag, jag märkte det. Det är som Netflix skulle ha en kategori som heter ja. tjejfilm. Skulle de ha ja. det? Nej, det skulle de definitivt inte ha. Nej, men det finns inte. Ja. Däremot har Nej. de eh, serier med strong female leading character. Mm. Det tycker jag är fint för det är en helt annat. Men tror du inte det är ett lite missförstånd också att det är precis som du poängterar nu att det är chick som är alltså C-H-I-C. Ja, det är inte det är inte chick mm. som i det här är chick och coolt och fräckt och lite vackert Nej. och fint så utan, utan det är det här liksom. Nej men det är nedsättande och då, därför mm. alltså, det är därför jag är, det blir lite provocerad av att man liksom slänger sig med hela tiden. Eh, så det, det är en sak och sen så är det så här hur känns det liksom, du får ju ofta liksom väldigt du har alltid fått ett liksom, dåliga recensioner vilket är en osanning. Alltså jag, jag får det inte. Nej, och det är ingen skön fråga att öppna med heller. Du har alltid fått dåliga recensioner. Nej, då kan ja, jag hur, hur värjer mm. du liksom mot att du får väldigt liksom hårda recensioner? Och det mm. stämmer inte. Och jag har, det har aldrig varit så, inte ens från min första bok. Däremot har jag varit en vattendelare. Alltså jag har fått antingen ros eller ris. Det har liksom inte varit så att mellan mjölkast, Denise Ruberg, ja, men hon är en, ja, men hon är en trea. Utan antingen är mm. en etta eller så är en femma. Man har liksom ingen... Inget, mel- inget lagom läge på Denise Rubberg. Men 
Eh, ja, <laughs> Nej, så... det, det är nog ett ord jag inte får knippa med det här också, <laughs> Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Förra gången pratade vi om vad pratade vi om förra gången? Dialog. Dialog. Ja. Ja, det, går lite, det går ju väldigt lätt att skvimpa över på dagens ämne. Ja, vi ska prata lite om karaktärer. Yes. Och hur man liksom får karaktärerna att resa sig lite grann från pappret och, 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 och bli riktiga människor. Mm. Ja, och det här, är, det här tycker jag är, just det du säger, att resa sig från pappret är ju väldigt eh, viktigt. Eh, och det behöver inte innebära att det är en alltigenom sympatisk och trevlig karaktär. Inte Nej. ens huvudkaraktären. Nej. Nej. Måste, måste liksom huvudpersonen alltid vara god? Det är väl den första frågan. Och, och det är ett enkelt svar. Nej, Nej. det behöver de inte. Nej. Nej, och där kan man också fundera över manligt och kvinnligt tycker jag. För att jag fick just nu en recension av det första skiffret som var jättefin. Som var så här, gud jag älskar den här, den var fantastisk. Bla, bla, bla. Eh, och jag är så glad därför att när jag läste Denise Rubbergs första böcker så hade hon alltid så osympatiska karaktärer. Eh, men det är inte de här, de här är sympatiska. Eh, mm. Men det där har jag ju fått höra väldigt mycket vilket alltid glädjer mig att folk tycker att jag har osympatiska för då känner jag bra, då har jag lyckats på något mm. vis skapa en flerdimensionell karaktär att det inte bara är en, en glad och härlig tjej som är alla till lags utan det ska vara, och framförallt om man skriver, skriver om en ganska ytlig värld så tycker jag att det är än viktigare att det inte är en supersympatisk jag har ju ett exempel och det är Julia Roberts i My Best Friends Wedding Mm när hon är så fruktansvärt jobbig och bråkig och oskön på alla sätt. Men verkligen. det är ju verkligen en film som sticker ut från det ja, ja, traditionella romcom. Liksom. Hon gör sitt bästa för att kvadda för sin bästa vän när han ska gifta sig helt enkelt. Det är, ja. det, är det hon gör. Det är hela upplägget. Hon ska paja hans bröllop. Mm. Ja, och han, hon, han har alltid varit hennes wingman som alltid har bundrat henne och liksom satt henne på någon slags superpiddestal. Och sen så när han bestämmer sig för att gifta sig så tycker hon att Nej, mm. du ska ju fortsätta vara kär i mig. Olyckligt kär dessutom, för jag kommer aldrig vilja ha dig. Eh, mm. 
Nej, det är jätteroligt. Det, det, det är en komplex eh, karaktärsbyggnad. Ja. Själv då, man, man ju, ju, skriver du alltid genom eh, sympatiska karaktärer? Nej, det är ju inte som min första huvudperson HP i, i mm. gameserien. Han är ju långt ifrån sympat. Han är jävligt irriterande att skriva om också. Han, han, han gör ju ingenting. Han är impulsdriven. Han har ingen självkontroll. Han är ja, mer eller mindre narcissist. Um, ja, han röker på. Ja, han har inget jobb. Han överhuvudtaget är en rätt påfrestande. Hans språk är påfrestande alltihop. Nej, men han, att, känns ju som, <laughs> han känns ju som ja. din raka motsats. Hur liksom lyckades du hitta på honom ändå? Ja, jag vet inte. Han är väl den här lilla delen inuti mig som står så där i en hiss och så tar du så här: Tryck bara på den här knappen i händelse av nödsituation. Och så tänker man för en sekund så här: hmm, Ska jag trycka här? Och så kan jag släppa fram HP och honom trycka på alla de här knapparna. Häng inte över religen. Alla de här <laughs> Hela sakerna som man, man lyssnar på precis. Ja. Ett 68 bröd limpa om dagen. Allt, ah, nej för fan liksom, simma inte en timme efter. Han, kunde, han bröt mot alla reglerna. Ja. Jag, det, det var liksom mitt inre barn där som, som jag kunde släppa fram. Förvånansvärt enkelt faktiskt <gick>, gick det. Um, så, du så det, det gjorde revolt med honom helt enkelt. Ja det kan honom. man säga. Mm. Uh, och sen fick jag ju balansera ut honom där. Hans syster Rebecka är ju då mycket mycket mer som jag då, ordningsam och liksom, kolla vad nödutgången är och hela, hela det upplägget. Så, att jag, så jag fick lite balans även språkligt är hon annorlunda så jag fick lite balans i berättelsen. För det är väl man kan säga, faran med att bara skriva om, om osympatiska personer som bara gör osympatiska saker. Det kan bli lite enkelspåret också på det hållet. Nej, nej. Och, och det ska det ju aldrig vara. Det ska ju inte vara. Men, men jag tycker att det roliga med personer som inte gör allt genom sympatiska handlingar är ju att man inte riktigt vet vad den vad den dåren kan hitta på. Så det blir ju ett spänningsmoment också i den personens liv. Ja, men, men som du säger, det får inte bara vara en bad guy för då blir det, då, det blir lika platt som en alltid genom god karaktär. Utan... Ja. Och, och det är väl mycket därför jag gillar till exempel George R. R. Martin Game of Thrones. Han, han, är ju, han är ganska kategorisk där. När, när en karaktär blir för ond eller för men god... Men vänta nu. Alltså, ja. Ja, 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 förlåt. Du menar författare. Ja. Jag tänkte att det var ja. någon karaktär jag Nej. inte jag, Författaren George Harry mm. Martin som har skrivit Game of Thrones och även manusförfattarna har ju följt det ganska tydligt. Om, om man följer Game of Thrones så vet man så här att när någon blir för ond eller för god då vet vi att då dör de snart. Det är mm. det som händer. Och, och jag kan respektera det. Många hoppar ju till. Liksom, så här, att, oj. Men... men för att de som är för goda och är för onda de blir väldigt enkelspåra i sina handlingar precis som du säger. Jaha, här ställs jag inför ett val. Gör det goda eller gör det onda? Ja, det är en ond karaktär. Han kommer att välja det onda och den goda karaktären kommer att välja det goda. Det finns ingen spänning i vad det blir för val här utan den goda kommer att fortsätta vara så jävla jättegod. Och, och det tröttnar han på jättefort och därför dör de av. Och så behåller han de här karaktärerna som ligger lite i mitten som är lite onda och lite goda och så kan gå båda riktningarna. Så att, ja, det är... ja, och sen så behöver man ju inte tänka alltid att det ska vara en person som gör liksom, som drifts av väldigt stora livsval. Jag tänker som Marian Gidoff tycker jag är en, en rätt behaglig människa som mm. gillar livets goda. Men ibland är det ganska så, i den här boken har jag kastat in en ganska fördomsfull åsikt i henne. Eh, och den är inte jättestor, det är en liten en halv sida av boken. Men det räcker för att ändå ge henne... Ja, men, det är ju lite inskränkt minns han och då får Torsten liksom styra upp det och säga att Nej, men det, där var du inskränkt eh, eller någon annan så får man liksom styra om så det behöver inte vara så stora handlingar men att, att ändå inte alltid ge dem hjältestatus Nej precis um, om, man, om man backar lite om bandet kan man säga så att en, en berättelse, en, en bok eller en film eller vad det nu är, är ju normalt sett antingen karaktärsdriven eller plottdriven. Alltså antingen så handlar det om en karaktärsutveckling eller så handlar det om en plott, det vill säga någonting som ska, en handling, någonting som ska avslöjas. Och däckare är av naturen ju plottdrivna. Vi, vi vill ju veta vem som har gjort det. 
Och sen så har man de här två reglagen och de kan man ju dra lite upp och ner då. Man kan ha mer karaktär och då blir det lite mindre plott. Och sen kan man ha mycket mer plott och då blir det lite mindre karaktär. Och så kan man hålla på med de här två upp och ner. Man kan ha dem till att stå lika mycket och en eller andra. Men, men de, de här två reglagen har man hela tiden att skriva på. Så att skriver man upp så att det blir mycket karaktärsutveckling, ja då sjunker ju ofta. Då måste nästan plotten bli enklare om man ska kunna ha en chans att hinna med. Och, och ofta blir kanske tempot lite lägre. Behöver inte vara så, men, men ungefär där ligger man ju när man håller på och leker med det. Har man väldigt, väldigt mycket action så behöver man inte ha så jättemycket karaktärsfördjupningar heller på något sätt. Man har inte tid och plats för det heller. Nej, för då blir det liksom mitt i en, en explosionscen så ska ett par ställa sig och föra någon äktenskapsdiskussion. Det blir ju... Ja, eller att barndomsminne ska dyka upp och så man ska reda ut. Ja. Han svepte ut med blicken. Ja, plötsligt doften påminner honom om en farmors matsal. Mm, ja. Ja. Och sen exploderade bilen. Ja. Ungefär så är det någonstans man mer eller mindre medvetet resonerar när man skriver. Det är inte alltid så att man tänker så rakt, rakt upp och ner. Men det blir, resultatet blir ungefär så när man håller på och jobbar. Och då vill man ju också, eftersom både du och jag ändå skriver plottdrivet, det däckar är ju det, visst vill du reta vad som har gjort, vem som har gjort det. Så, så försöker man ju ändå på något sätt hitta de här sätten att utveckla karaktärerna utan att lägga så väldigt mycket krut på det. De smarta sätten att göra det. Har jag rätt Ja. Ja. ja, absolut. Jag håller helt med. Men jag brukar också, precis som du har haft några så här skrivkurser och kommit med tips och sånt i olika sammanhang. Jag brukar säga att, för det är ganska svårt ibland att tänka sig, men hur ska jag skapa den här karaktären så att det inte blir svartvit? Eller liksom. mm. Oftast när man är nybörjare så brukar man ju tänka på att man brukar utgå från sig själv och sina egna liksom tankar och drivkrafter och liksom vägval. Och det är tyvärr ganska svårt att använda sig själv. Alltså det är egentligen det, den största utmaningen tror jag som författare. Och den mm. kanske man ska undvika just i början när man sätter igång med skrivandet. Jag brukar säga att utgå från en person i din närhet som kanske inte står dig jättenära men i din omgivning som du inte riktigt gillar eller förstår dig på. Mm. Ah. Jag hade det. Jag hade utgångspunkten av en person som var gift med någon som jag kände ganska väl. En kvinna som jag liksom inte alls förstod mig på. Hon och jag kraschade liksom alltid i diskussioner när vi träffades. Vi hade liksom svårt för varandra. Idag känner vi faktiskt varandra väldigt väl och tycker väldigt mycket om varandra. Men då var hon en människa som jag inte alls fick grepp om. Och hon var liksom förebilden i den första boken jag skrev. Sen så när jag väl hade skrivit klart hela första boken då förstod jag att det handlade väldigt mycket om mig själv men det var, det var en ganska oskön typ. Ja. Men då blev det, det var en ganska bra avstamp att göra så att man inte utgår från sig själv för det är risk för att det blir lite platt. Så därför när många intervjuer då till exempel frågar så här, hur mycket av dig själv är det? Det är klart att det är mycket om mig själv men det är kanske inte är det du har satt liksom framför dig egentligen. Nej. Nej, för det är också så där att, att för att kunna få läsarna intresserade av en, av en karaktär så måste du själv som författare vara intresserad av den. Det, det, det är en gammal sanning som jag tycker återkommer. Att, om inte jag tycker att det här verkar... Om jag bara har hittat på... eller om jag, följer, jag, ska bara handla, jag ska bara berätta om mig själv. Så jag ska bara berätta för er någonting som jag kan redan. Jag är inte intresserad av att dyka en djup och gräva i det. Jag vill bara tala om det för er. Det är ofta då det blir ganska platt, tycker jag. Ja. När, när, man, man vill ju på något sätt tillsammans med författaren utforska den här personen och, och veta vad det är för en eller vad som ja. driver den. Och, och kanske vart den är på väg också. Man, man brukar ju prata om en, 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 en slags utvecklingskurva för karaktären. Hur På sidan ett, var står karaktären då? Och på sidan 400, var är vi nu? Just det. Ehm, och, har det skett en utveckling? Har de blivit smartare, snyggare, klokare? Har man löst barndomstraumat eller... 
Eller har man bara löst mysteriet, räcker det med det? Och det kan du göra. Ja, och det, där beror det lite på om man skriver i serieform eller om man skriver mm. standalones. För det är olika utvecklingskurvor där. Ja. Men en utvecklingskurva kan handla om att vara en person som bara borstar tänderna en gång om dagen till att slutligen lyckas bli en person som borstar tänderna både morgon och kväll. Alltså, mm. Det är på den nivån. Det behöver inte vara... Det behöver inte vara att bryta upp med familjen, göra slut med alla du känner och flytta till Afrika. Utan det finns mindre utvecklingskurvor också. Och sen har vi det gamla goda då. Show don't tell. Ni, ni har säkert hört det tusen gånger och ni kommer att höra tusen gånger till. Ja. Gestalta. Berätta inte så mycket i alla fall. Försök gestalta. Försök att genom, genom handlingar eller genom dialog visa vad karaktärerna istället för att säga Pelle var snål. Mm. Så, så, så visar då en, en, en scen där Pelle går på toaletten när notan kommer in eller någonting åt det hållet istället så att, att liksom man fattar att ah, okay, mm. det är det som ja, pågår här ja, och jag tycker att det där är, med vissa karaktärer är det jättelätt jag har haft jättestora utmaningar i den här boken jag skriver nu om en, en, en av huvudpersonerna och jag, alltså jag får verkligen bråka med mig själv och jag kan inte, ibland är det ju bara så men jag kan inte förklara vad det där handlar om att det blir att vissa människor är jättelätta att gestalta, andra måste man det är så att man går ut med plakat om deras mm. liksom, eh, egenskaper ja, ja, snål, vilken, envis, ja, vilken, irriterande ja. men de egenskaperna är ofta ganska lätta, det är värre med andra egenskaper tycker jag som, som, ja. som kan vara svåra att lyfta fram snål och envis och irriterande är ofta rätt så lätta att lyfta fram jag, men, jag, men att mer... jag, har, jag har svårt att beskriva för jag har utvecklat alltså jag har utmanats med nu är ett manipulativt beteende mm. och det är inte helt lätt att skildra nej, inte alls nej. för är det, är det någon som är väldigt skicklig på att manipulera märker man ju inte det ens så, Exakt. och ska inte huvudpersonen märka det men man ska ändå på något sätt upplysa läsaren om att det är det som pågår och då är det lätt att huvudpersonen plötsligt framstår som väldigt korkad ja ja Ja, den där håller med dig. Det är en av de absolut svåra. Överhuvudtaget så här, lite bakslugga beteenden är svårare ja. att gestalta än och de sam- enkla. Ja, och just manipulativa människor är ju väldigt intressant. Det är ju någonting man väldigt... Jag vill väldigt gärna liksom lyckas knäcka den där koden. För jag mm. vill få fram det, men det är en jäkla utmaning. Alltså. Mm. Men har vi några fallgropar när det gäller karaktärsbyggnad? Ja, alltså man, man pratar mycket om det här med klischéer och det här är en klisché och det här är en klisché Ska man aldrig använda en klisché? Det kan man göra om, om man inte har så väldigt mycket tid om man tycker att det här är fördelen med klischéen är att alla känner igen den du behöver inte lägga så mycket tid på karaktärsbyggnaden för att om du bara viftar med klischén här kommer det en stor fyrkantig polis med batongen i handen, han är säkert höger och extrem det har vi redan tänkt oss, vi ser honom framför oss alltså, där har vi en typisk klisché som alltid dyker upp och som, som är invandrarfientlig hela kittet är det det du vill lyfta fram? Okej, okay. det kan man komma undan med någon gång. Men man kan inte bygga ett persongalleri på bara klischéer. Det, det blir oerhört tråkigt och platt. Så, så det, ja, är... må- det finns ju många som gör det ändå. Men jag tror ja. inte alltid att man kanske ser det själv då i sådana fall. Så att, men då kanske man ska Nej. ta till sig om någon läser din text och påpekar det. Det är lite dubbelläggat svärda. För att, att många läsare tycker det är tryggt med klischéerna. Okej, okay, nu vet jag. Nu kommer den här. Jag behöver inte fundera mer på vad den här hade för barndom eller någonting. Vi bara vet att nu är detta en sån person som kommer här. Nu vet vi det. Så mm. här kommer en, en överklass-tant från, från Östermalm här med, med en, en pytteliten hund och, och någon sån här rattmuff och värmer händerna på sig. Vi vet redan vad det är för en karaktär. Vi har allt klart för oss här. Ja. Vi, vi behöver inte gå vidare. Så, Nej, och så, ja. där, där ska jag säga just att just när man skildrar överklassen generellt, framförallt på film, eh, men även delvis i böcker så kan jag tycka att det är väldigt många klischéer. Och det är ju mm. oftast för att de som skriver 
inte är överklass själva. Så de tycker att ja, men det där kan jag liksom beskriva, bara bränna av. Eh, fördelen för mig är att jag är varken överklass men jag har ändå fått, eller någon annan klass heller kanske, men jag har lyckats nästla mig in och kunna se ändå vad det finns för nyanser i det. Sen lyckas mm. jag inte alltid med det heller. Men det är alltid kul att ge människor liksom lite överraskande drag då istället. Jag har ju till ja, exempel kan... som ett drag som jag tyckte var väldigt nöjd med själv <laughs> om jag får säga det Augustin Madrid <laughs> som är en, en lite yngre poliskommissarie i mina böcker han kan ju inte simma när han börjar på polishögskolan och han lyckas liksom dölja det ända fram till att han börjar jobba tillsammans med Torsten som är en gammal elitsimmare Mm. Så han håller ju på att drunkna under det första fyspass. Och det tycker jag är så här, macho, polis, ung, skitsnygg, välklädd, jävligt självsäker, socialt gångbar i alla läger. Det är en ganska rolig egenskap då att inte kunna simma. Mm. Hur, alltså, jag, jag har missat det där. Alltså, hur, hur tog han sig igenom polishögskolan? För, för det finns ju två simprov faktiskt. Ja, exakt. Ja. Hur, hur, jag har inte riktigt utvecklat det, Anders. Jag har men... inte riktigt utvecklat det. Han var Nej. sjuk de dagarna. Mm, ja. och, och det funkar jättebra. Man behöver inte, och det är en annan Nej. sak. Så här. Måste, måste allting vara verkligt? Det känns ju som ett avsnitt som, som vi måste köra längre fram också. Jag ja. tycker det är en, en oerhört formerande egenskap att ge någon. Och, och som känns där jättekonstigt. För här är ju en, en, en superhjälte. Och så kan han inte simma. Det, 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 ja. det är ju en... Det är en, och det vill man ju naturligtvis inte erkänna så, så liksom vilken, hur, hur långt går man för att slippa hamna i en situation där det uppkommer, för det är ju pinsamt också naturligtvis ja, ja men det, är liksom, det ja. går ju så emot liksom alfa-hannen på många sätt ja, Jag tycker det är väldigt en, ett, ett jättebra sätt att, att göra en karaktär lite mer mänsklig på måste jag säga. En, en, en liten sådär fla som sitter på rätt ställe Men du har ju också, vad, vad använder du då för knep? Då? Har du något sådär konkret exempel på? Konkret exempel. Inte som jag sådär kan komma på just på, på rakis. Alltså jag försöker ju. Jag, jag jobbar ganska mycket med att försöka alltså, fördjupa karaktärerna så att vi vet att det ska finnas någon slags bakom historia i dem. Det gör ju alla. Men, men jag, jag jobbar ganska hårt för att inte det ska kännas som att det, är upp, att det kommer en lång harang som talar om vad den historien är, utan att man kanske bara antyder lite grann. Att, eh, jaha, okej, nu står vi här igen. Ska vi försöka se till att det blir rätt den här gången då? Mm, Jaha, det. då inser man att det har, det har funnits en gång tidigare och mm. det har det uppenbarligen inte gått som det borde gå, så hur ska det gå den här gången alltså, det, det, det. det är en sån här pytteliten grej som antyder att det finns en historia och en kanske lite, lite sårig historia eller, eh, hur någon låter när de svarar i telefon så där, liksom. vissa människor svarar ju med hela sitt namn och andra människor svarar bara hallå, och vissa säger, är, är det du och att man antyder liksom sådär att eh, att man irriterar mig på att varenda gång du ringer varenda gång jag ringer så, så, så svarar personen så här men jag har hört när han svarar till andra så uppenbarligen är det bara till mig som person och det är också ett här sätt att antyda att det finns en historia här bakom och någonting som är lite trasigt jag behöver inte beskriva den men man känner direkt att här finns det ett, ett djup och någonting och så kan vi fortsätta framåt sen men, men den här lilla grejen de tycker jag om att jobba väldigt mycket med små grejer är... som antyder djup Ja, och det där är jätteintressant för det pratade faktiskt jag och Henrik om när vi träffades. Därför att när man skiljer sig eller separerar eller vad man nu man bryter en relation mm. så när man är gifta eller ihop med någon så när man ringer så säger man hej, det är jag. Mm. Eh, och men det efter en separation så har du inte längre rätt att göra det. Det är bra. Nej, det är för jag är inte den centrala personen längre i den personens liv som du ringer till. Ja, och det är en jättefin gestaltning. Fantastiskt bra exempel. Till exempel, ja, och där har vi liksom en sån här grej som är... Och det, det, när man väl, jag vet att jag hade nämligen en pojkvän tidigare. Hans förrätta flickvän ringde alltid och sa Hej, det är jag. 
Mm. Och jag känner bara, jag måste bara söka upp henne och säga Sluta med det där, det är inte okej okay. <laughs> nu är det jag som är jag Ja, mm. och då kommer ja. jag ihåg hur det är så här otroligt irriterande Och det är, det är lite också att ta sig rätten Att göra lite mm. så här Julia Roberts varning på den ja. Fortfarande Men det är ju sådana små detaljer Och det, nu går vi tillbaka till dialog Men det, dialog och karaktär mm. hänger ju givetvis ihop Därför att karaktären ska ju ha en, en viss röst Och ett visst sätt att prata på Ja, absolut. En annan sak är ju så här, som jag håller på med nu. Det, det är ju människor som pratar i påståenden. Det är ju en viss typ av människor som pratar i påståenden. De får till och med frågor och inte låta som frågor utan det är ett påstående. Ja, det... ja, du, har köpt ny, du, du har köpt ny bil. Det är ingen fråga, det är ett påstående. Du har, köpt, ja. det, det... Du har klippt dig. Ja. Mm. Vissa mm. människor pratar bara så. Och, och, och genom bara att liksom lyfta fram det så, så känner man direkt att ah, okej, okay. just det, det är den personen här som man inte vill hamna mitt emot på festen. Den den typen av. Så, så, det, så det språkliga har ju väldigt mycket att göra med, med karaktärsbyggnaden också. Det finns vissa människor som, som alltid äh, börjar meningen med äh, för att de vill hinna tänka efter. Jag märker att jag gör det ibland själv också. Så. Man vill köpa sig lite tid ett par sekunder. Ja, så exakt. Man, äh, eller så finns det människor som upprepar frågan. Äh, vad jag gjorde igår? Hmm. Ja, alltså, exakt. Vet, ja, mm. För att jag tror jag gjorde det nyss också. Alltså, för att köpa sig lite tid. Alla de här sakerna säger ju någonting om personen. Ja, men det är som vi pratar om det här med att har någonting att dölja eller, eller är det bara så att, att nej, den här, han vill hinna ja, tänka efter och formulera ett bra svar, vad är detta? Mm. Exakt, som säljer, försäljarens retorik, så här, jag hör mm. vad du säger upprepa liksom, mottagarens namn mm. för att bygga relation det finns ju liksom sånt men för att då liksom få en karaktär att få liv så skulle man ju jag skulle rekommendera kanske att man liksom nästan plockar upp någon dialog någonstans ifrån och lyssnar in det så att man liksom verkligen mm. hör hur den personen låter inte bara, för det är risk för att man använder sin egen retorik till alla karaktärer, så hur liksom mm. särskiljer man så att varje karaktär verkligen får sin egen röst, för det är ju del av karaktärsbyggnaden ja, absolut. och då kanske man måste liksom sitta och lyssna på ett radioprogram till exempel eller, eh, ja, alltså det finns ju risk också om man lyssnar på vissa radioprogram att alla som sitter i radiostudion låter egentligen ganska lika Mm. Alltså inte att de, lite... har, de har inte samma röster men de låter retoriskt de låter väldigt lika. lika. Ja. Och det får man väl lite försiktig med. Eller så får man göra en grej av det. Som, mm. uh, jag har ju i slutet på sommaren till exempel så, så dyker det upp två stycken poliser från stan och de heter Bure och Boy. De heter likt också. Det är en annan sak man ska vara lite försiktig med om inte man vill göra en grej av det. Och i det här fallet så, så, så är det ju då Monson som är den lokala polisen och som ska, då han ska få hjälp av de här två. Och, och, men han, han gillar inte dem. Så att han, han liksom... Så han, tänker, han, han läser inte ens vem som är vem utan det är Bure eller Boy som pratar med honom och han, han gör det en grej hela tiden att han, han, han verkligen han, han engagerar sig så lite i vilka de är för de är ändå så lika att han liksom tänker inte ens lära sig vad de heter och då, och då funkar det lite som en, man, man känner direkt att Jaha, det var Bure eller Boy som frågade honom om inte det var dags att sätta på kaffe typ. Det visar direkt ja, det vad man som tycker om de här människorna. Och, och det beskriver egentligen de ganska bra. Två stycken ganska grå och ganska lika människor som till och med heter likadant. Um, annars, annars får man ju vara lite försiktig med det här med namn också. Um, för att de, de inte får låta för likt eller se för lika ut på pappret. Mm, exakt, för de kanske inte låter lika i, i huvudet Nej. Men som du säger, i text så kan det bli Jag hade en, en person som egentligen hette Torkel i den här boken Och då mm. sa redaktören att Torkel och Torsten är väldigt likt mm. Det hade jag inte en tanke på För jag tycker Torkel låter ju något helt annat än Torsten Men ja. där har du väldigt, det är väldigt mycket så 
jag rekommenderar också att man lägger rätt mycket tid på karaktärsbyggnad. Det var lite som vi pratade om det här med att bygga universumet. Alltså, mm. Du måste känna till, du måste känna dina karaktärer, i alla fall de som är liksom leading eh, ganska väl. Eh, för vet du inte, som du säger, du måste ha den här bakom historien. Den, den är ju faktiskt viktig och den, den kan tycka som att det känns onödigt att veta när personen fyller år. Och, fast det kanske är lite avgörande om den är född i januari eller juni. Eh, eller mitt i sommaren där man aldrig blev firad. Liksom. Vi var ju sådana som 19 juni, då hade man ju aldrig barn, liksom barnkalas för att Nej. det var ju sommarlov. Ännu värre, Annette födde i början på juli, då var det definitivt inte, ingen var hemma nu. Nej. Nej. Men sedan är det ju fördelen att man är längst från julafton, brukar jag tänka. Så att man ja. liksom, att procentkoefficienten ökade på något sätt. Ja, ja, det var ju, 19 juni var ju perfekt datum för det. Ja. Men ja. samtidigt så var man också en sån person som aldrig blev, jag blev aldrig sjungen för i klassrummet av de andra. Nej. Och det sa jag till min bästa kompis. Och hon sa, vad, men vad exakt var problematiskt med det? Det var ju typ den värsta dagen på året. Det var när ja. alla skulle stå upp och liksom flina åt mig och sjunga och lite typ göra bort mig. Ja. Fast, fast det var sådär, det var nog ganska viktigt fram till typ femte klass och där ja, ja. sen sen var det, det finns inte också så. en sådär, sen var det pinsamt så det finns också en sådär lite ja, ja. Oh, ja. I, i det skiftet som som mm. går en del i ja det finns jättemycket att säga om, om karaktärsbyggnad det känns som att vi får kanske till och med ha ett program till om det för det finns så många olika sätt att, att jobba på och fallgrupper och sådär så det, och det finns inte ett enkel regel heller då, utan det är ju lite det är ju små plock hela tiden dialog, beskrivningar, och på tal om beskrivningar förresten, oj det var det jag skulle fråga dig hur, hur tänker du kring utseende? för någonstans måste man ju börja förklara för, för läsaren hur personen ser ut hur tänker du där? Ja det här är intressant, när jag skrev den här delen, två delar Stockholm Queens så handlade det om 20-någonting-åriga tjejer och då var jag ganska noga med att inte beskriva hur de såg ut utan det skulle mm. vara helt upp till betraktaren eh, för att det också inte skulle bli, utan däremot så beskrev jag hur de själva kände sig Mm. Så nu framförallt en tjej som hon led av att hon var väldigt liksom, överviktig vilket hon absolut inte var. Eh, men det var, liksom att, det var ett brettare grepp för att liksom, också komma runt det här liksom, klyschiga beskrivandet. Och, men generellt så brukar man ju säga det att eh, man, det är klassiskt att man säger så här, hon tittade sig i badrumsspegeln och, och såg. Alltid liksom. denna spegel. Mm. Ja, ja eh, och det är ju någonstans det är ju bara då vi ser oss själva förutom när vi tar mm. en selfie kanske numera. Men ja. det är ju bara i spegeln vi ser oss själva eller genom andra människors ögon. Mm. Eh, och egentligen är försö- och facetime och allt sånt är bara lite modernare varianter av spegeln. Backspegeln, ja, skyltfönstret, vad vi ja. nu, då är helt rätt att man, man reflekterar sitt. Det är den gången förs- man tänker över sitt utseende. Ja, men jag försöker att vara lite nyanserad där. För jag tycker också att liksom, det blir oftast liksom felaktiga beskrivningar av kvinnokroppen många gånger. Nu, nu ska jag mm. faktiskt ha ett seminarium med Katina Vänstan på bokmässan just om kvinnliga lik som sköljs upp, som ligger där och liksom mm. snygga lik, avklädda. Och, ja, vi frossar gärna i dem, ja. Ja, lättsärade läppar. Alltså vi säger, man bara, men vad fan, det här är en död människa. Det är liksom, mm. ja. men, men de där grejerna, är, det, det försöker jag jobba med. Men ibland, återigen, man hamnar i klyschor ändå fast man inte har tänkt sig det. Mm. Hur gör du? Vad tänker du? Ja, men jag, jag tänker också så att man behöver oftast inte beskriva huvudpersonens utseende särskilt mycket. Nej. Du, du behöver ha någon slags antydande om huruvida personen är lång eller kort. Och, 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 och vidare, liksom, om den har någon slags avvikande kroppsbyggnad. Och, och kanske någonstans behöver man ha en idé om hårfärg. Men, men det räcker egentligen med en idé. Du behöver, inte, du behöver verkligen inte säga 1,75 lång. Och, återigen, om inte man gör en grej av det. Exakt. Så, så jag tycker, exakt. Till, till exempel tycker jag att Stig Larsson löser det här väldigt, väldigt bra i Män som hatar kvinnor. 
när, man, när vi får reda på allting om Mikael Blomqvist. För det är ju Lisbeth Salander som gör en personutredning på honom. Och, och så öppnar man den här mappen, den här farbron som, som har beställt den. Han öppnar mappen så får han läsa att Mikael Blomqvist är 1,82 lång och han väger så här mycket och han ligger med sin förläggare. Man får liksom på, på ett väldigt uppradande sätt veta alltihop. Och det köper man för att man läser i en personutredning. Och, och det som är så väldigt, väldigt bra med det egentligen är att det samtidigt ju beskriver Lisbeth Salanders karaktär. Att hon Exakt. är en människa som kan ta fram den här informationen. Så, så på ett par sidor, ganska uppradande text, så lyckas ju Stig beskriva två av sina huvudkaraktärer och pang. Och så är det klart och så kan vi gå vidare. Jättesmart Exakt. gjort. Ja, visst. Mm. Men, men normalt sett behöver man inte gå så djupt tycker jag. Jag tycker om det räcker med att, att läsaren får någon slags idé ungefär hur den här personen ser ut. För, för att det jag har märkt att även om jag skriver ganska detaljerat så har ändå läsaren olika bilder i huvudet hur den ser ut. Framförallt när det börjar bli sådär dags för vem ska spela huvudrollen. Jag ser alltid den här personen framför mig och så är det någon annan som ser en helt annan människa. Ja. Man bygger ändå sin egen bild så det handlar väl bara om att ge några byggstenar och sen så låta läsarens fantasi flöda på. Ja och det är oftast roligare att beskriva hur, hur människan känner sig istället. Alltså... Mm. Marianne har ofta problem med att hon tycker att kläder skaver på något vis. Det är liksom någonting som sitter lite hårt. Och, mm, det, är och det, var, det är många som har fått för sig att Marianne är kraftigt överviktig, vilket hon inte alls är. Hon är ytterst normalviktig och liksom ser ut som vilken människa som helst. Men mm. det är framförallt hur hon känner sig. Att hon har alltid känt sig klumpig och lite rund och tycker inte så mycket om sina kurvor som hon har. Mm. Men hon, så liksom, det ser hon som ett, liksom, ett en belastning men mm. det är ju inte så någon annan skulle titta på henne som möter henne på gatan men, men ja, det är inte så Min bok kommer ju faktiskt gå till tryck då idag Hurra. Och, Öppna ett glas av någonting då. Ja, faktiskt Det här blir en helg av njutning känner jag oh, Det har du gjort ja. det förtjänt av Ja, det känns bra. Det är alltid skönt att lämna ifrån sig någonting och veta att nu, är det, nu spelar det ingen roll vad jag gör. Nu, det är Nej. kört ändå. Nej, jag brukar alltid från sista sådana pdf-fil så öppna inte den här, då kan man rätt att skriva. Nej, jag vet. Nej, 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 nej jag orkar inte det. Nej, men det, men. Och det, det, det är ju av anledningen att jag aldrig läser om mina egna böcker. Det klarar inte jag av. Nej. Och nu måste jag, tror... jag faktiskt det, för nu ska jag börja på andra delen av det första siffret, så nu måste jag läsa om... Och jag vet inte hur jag ska hantera det. Det är nästan så att jag måste be någon annan läsa om den åt mig som mm. jag sen kan ösa frågor till. Ja, det där är känsligt. Det är, det är, jag tror inte det är många fattare som är så förtjusta att läsa sina böcker heller. Ja, nej. Eller skådisar på att se sig själva på scen. Nej, nej, det är någonting med det. Det är lite i samma nivå som om du skulle läcka ut en riktigt kackig sexfilm som man inte vet har. Liksom. Att någon har installerat liksom, när man har, alltså sådär, äh, fiffa, alltså det, det, det är nästan på den nivån. Okej. Okay. Ja. Ja, jag tycker faktiskt att vi slutar där. Det blir Nej, inte bättre. Där. Så här. Ending on a high note. Ja. Vi bara stänger den dörren. We'll never... ja. Att läsa sin egen bok är som att någon skulle läcka ut en kackig sexfilm. Ja. 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 Nej, du är definitivt inte lagom, Denise. Nej, det kan vara så. Ja. Ja, ja. Ah, ja. Du, du. Vi hörs helt enkelt. Trevlig helg. Hej. 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 Hold up. What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.